0: h e 大家好，这里是无时差研究所，我是科科
1: 。Hello， 大家好，我是王妈妈
0: ，我是小黑，黑总又来了，哎、<呀><笑>太开心了，又来蹭无时差的热度了。<笑>没有没有，我们又有幸邀请到了黑总，每次跟黑总聊的话题都是我们很喜欢的话题。
2: 主要我们不是想聊，不跟黑总聊的话题也是喜欢的话题。你咋回事？开始端水。
0: 主要我们不是想就是聊某一个话题，我们主要是想跟黑总一起聊啊。哇塞，真的太有幸
2: 了。<笑>所以王妈妈，我们今天要聊什么？呃，经过了一番严重的商讨，最后我们扔了骰子，决定今天聊的主题是关于裸婚。对，为什么我们会在今天
0: 这
1: 个时间点聊裸婚这个话题呢？就是最近呢，就是这个。薛平贵与王宝钏的这这部老剧一下子变成了网上的热点，然后很多网友开始解里面的各种图啊，或者是动图或者视频，说千万不要恋爱脑，女孩子恋爱脑就会像王宝钏一样吃十几年的野菜，最后呢自己的老公还跑去跟公主结婚了，然后变成了大官，变成了当代年轻人痛斥恋爱脑的一大利器
0: 。对。这个很有意思，为什么会在这个时间点把这个东西挖出来？感觉好像也是一个古早的电视剧了
2: 。好像说的短视频平台里面就是有关于这个剧的一些剪辑，然后就一下子火了，然后大家就说什么：如果我脖子痒了，就去看看王宝钏；<笑>脖子痒，脖子痒了想长恋爱脑了，我就去看一眼王宝钏吃野菜。
1: 对，然后看完了《恋爱脑》，立刻不敢长了
2: 。对，呃，我们其实聊的也不是恋爱脑嘛，也只是说又引申了一下，发现王宝钏有一些经典的言论，比方说，就是假如他一辈子是乞丐的话，我也陪他一辈子是乞丐。对，上下脚等于就是裸婚了嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯然后又因为说。对吧？最近也待到了适婚年龄，所以感觉这个我们已经是过了恋爱脑的年年龄了，嗯，但是却进入了适婚的年龄了。所以，与其聊恋爱脑，不如再延伸一下聊一聊裸婚
1: 。我我觉得王妈妈这个话题转移的非常不露痕迹，对吧？<笑>我们现在对吧，开始聊到我们当下这个适婚年龄，哎，我们就有一位同学刚刚，哎呀，这个人生重要节点、哎、<呀>步入了婚姻的
2: 。坟墓
1: 是吧？
2: 哎呀，这还,还,还怎么说话呢？因为我面对面，我看他从“垫子”改了一下，变成了粉
0: “坟”。因为之前也做过一些，就是或多或少的一些话题嘛，包括我们之前聊要不要彩礼、要不要钻戒什么之类的。其实我们也透露过各自的一些状态嘛
1: 。就无事差真的见证了我们几位嘉宾这个人生的各种
2: 变化。哦、今年年初的时候，聊二十九岁的那个女生。哦， oh, 对对对就是聊那个社会时钟的那一期的女嘉宾， uh, 她已经结婚了，是前天办的婚礼。哇
1: ， <Wow, S 2> 她当
2: 时上节目的时候还特别焦虑，特别焦虑，还是单身呢。嗯，对
1: ，不是这这这才几个月啊
2: ？嗯、就是今年一月份、一二、嗯、<1, S 1> 月份、的时候，一月份录的节目，那个时
1: 候还是单身，现在已经结了吗？对哎，看看时差研究所是不是有点魔力、啊？哎，我觉得，我觉得这，这个你是不是要经常来？来对，我在经常来。来来这个绝对是。是我想说，现在这么低的结婚率和生育率，怎么你们不是？他这个样本？
2: 我我上辈子可能是月老，我跟你
1: 说。<笑><笑>我<下>是月老，我是月
2: 老派下来的人。<笑>
1: 就是全体队友看齐王妈妈，对对
2: 对对对,对,对，集中看集中看。是<笑>我们会聊到对王宝钏聊是觉得他是唐朝的裸婚的代表嘛？就这只是、嗯、这件事情，就是引发了我们关于裸婚的一些讨论。嗯嗯嗯、啊，然后呃,呃，但是毕竟他是唐朝的代表，我们现在可能也谈不上去当乞丐，也谈谈不上就是住寒窑，对吧？嗯，嗯也不谈不上挖野菜。<是>哎就我们现在都都是有有钱人在吃野菜，<笑>对
1: 对，就是这这里还有一个隐身的小八卦嘛，就是扮演薛平贵的陈浩民，嗯，然后发了条微博，他可能想玩一下梗，就是轻松一下，说吃了十几年的有机野菜，这个体脂率一定很低，然后被网友骂的狗血淋头。<笑><对>就就是这个发言感觉
2: 就非常的削平，对对对，就是把把这个事情从唐朝拉到了现实。我之前吧就一时好奇查了一下裸婚的这个定义，然后我觉得很惊奇，我发现了几个点都特别有意思。一个是它最早出现，呃，是二零零八年兴起的一个网络新词汇，呃，然后与此同时呢，其实在二零零八年是我们是有一个所谓的裸文化的。就裸婚是其中一个词，我们还有裸奔啊、裸捐呀、啊。嗯、裸奔<体>是零八年才有的词。裸奔倒也不是因为零八年的词，但是因为裸奔在那一年，就你现在去，你现在拿关键词去搜“裸奔”，二零零八，它能给你出来一套一个系列、哦、十大裸奔。然后也包括说什么，当时三亚还自发形成了裸泳浴场，就大家那个时候不知道为什么就有一种很解放天性、欸、哎，对。还有赤条条来去无牵挂的感觉，对。对也不避讳这个词
1: 。对，因为我感觉那几年就就是互联网刚刚稍微普及一些，然后大家就会觉得说，我们应该向国外看齐，人家有裸体育场，我们也要有啊之类的
2: 。对，那那说回裸婚呢，就是它的定义呢，呃，有两部分组成，上半句是无房无房无车无存款，然后下半句是不办婚礼不蜜月。我确实觉得上下半句还是两、嗯、两件事吧。对对对对对嗯嗯嗯然后，而且联系一下当时爱结婚的人，呃，所以提出来裸婚，并且真的去践行的，就是以80后为主。嗯
0: 嗯，因为那个时候正好是80后刚刚对他们要结婚对要结婚
2: 的时候嘛。对
0: ，然后那个时候也有很多这个电视剧在宣传这方面的内容嘛，基本上就是花9块9那个时候，对，去领一个结婚证，<对>然后就就当结婚了，因为婚礼也
2: 要花钱呀，对对对，婚礼也是很大的一笔支出嘛，是是是，呃，蜜月也也一样，只是因为我们现在不太好出去旅游了，你那<笑>蜜月这事儿，对很多人来说，婚礼是
1: 对。对。对。回来的一个渠道，对，把你过去几十年的这个份子钱
2: ，哦，这个在
1: 我妈有一个
2: 非常。厉害的畅想，他在对于收份子钱这件事儿上，就就就简而言之就是他已经花了很多钱了。然后我明显表达我不想办婚礼，但是我妈也认可可以办婚礼，但她还想把钱收回来。她想到了一个办法是，他在他最熟悉的天津的一个洗浴中心，他曾经花过好多钱，他决定包下来那个洗浴中心，请朋友们玩一天，顺手收份子钱。
1: 哦，但是其
2: 实没有仪式，可不用花钱在仪式上面。然后，因为他们又比较熟悉，大家又很快乐。对，嗯，他,<是>他钱也比较便宜。你们俩
1: 结婚的名义，但我妈也不用出现
2: 。我们俩怎么也得出来露个脸。而且你们也去去<洗>露个脸。我我我俩本来就爱搓澡，哦、我俩去一去东北必搓澡。我
1: 想你们俩去洗浴中心。打引号办婚礼，感觉也别有一番风味。对，非常高真的裸，真是真是，这个裸婚裸
2: 婚，这个是字面意义上裸婚。对，但我觉得我妈这个经济实惠。其实参加仪式呢，大家有的时候也挺尴尬的。嗯，还真不如就是先吃个饭，然后搓麻将、搓澡，确实是啊，汗蒸。是
1: 嗯，我我昨天我我昨天一个朋友跟我见面嘛，她是个女生，她就说她妈妈一直跟她催婚嘛。他说你爸明年就要退下来了哦，你这一年再不结婚，我们过去几十年的份子钱那就白搭了，就都泡汤？因人走茶凉。对，他说你爸要退下来了，然后然后说这个好有道理啊，因为因为他爸爸是一个当地医院的院长哦，对，他说你。就是你最好还是这一年结婚吧，不然那钱怪、嗯、可惜的。这就是
2: 新时代的卖儿卖女。
1: <笑><笑>我觉得这方面我爸妈好像好一点，因为
0: 好像江苏很长时间就已经开始流行不收份子钱这个事情
2: 了，哦，所以就是
0: 很多时候就给了份子钱，最后呃就,就是结完婚之后会退给你。
1: 还退吗、嗯？会退的。就是参加完婚礼，我吃完婚宴，嗯、我打包完菜，然后你还把没有人
2: 打包菜了，现在<笑>你咋打包菜呢？不<笑>那种现场直接吃光
1: 不香吗？没
0: 有、嗯嗯、没有，就朋友之间的那种，就是大家就你来我往的那种朋友就不收份子钱了。就所以说，为什么我觉得后半句其实呃，很多人现在都已经越来越能接受了嘛？因为现在办婚礼就感觉像装婚庆公司的流水线。就是你去了之后，就你今天转给我那篇文章《三十六课》那篇文章，就年轻人现在不爱办婚礼了。就很多时候那个婚礼的流水线，你就会看到每一个人的每一个环节都是一模一样的，都要有那个接亲环节，并且男生跪在女生面前要宣读一个什么老公宣言，就说老婆说的都是对的啊，这辈子都要听老婆。就是很多这种，我觉得很很尴尬的那种场面。对，而且
1: 就是我没有见过一个不尬的司仪。哦<笑>、oh, ，对对，<笑>我从没有见过，他们永远要说一些很奇怪的话，然后表演一些很诡异
0: 的才艺。对所以我决定，我的婚礼将请王妈妈和黑总来主持啊！真的什么？我就今天这当场接受要求。我,<笑>我现在觉得就是要找自己朋友主持婚礼会比较好吧？就司仪真的是很尬。我我我我,我,我好紧
2: 张。我,我,我们接下来学点什么？<我>胸口碎大石。胸口碎大石，网上卖道具几十块钱一个，能直接砸。可以可以可以。咱俩还不打快板呢？哎，行，钟板这么一打，<笑>我还<笑>怎么突然停了？这个时候我打，我这心情很难平静
1: 。我之前去国外参加过我一个朋友的婚礼，嗯、然后我是给他当伴娘，他的家人和他老公的家人其实都没有给予任何的帮助。嗯，所以说新郎新娘既要迎宾。要负责所有的内容、仪式，包括后面的婚宴，呃不，甚至包括前面的住宿，因为大家都是飞到国外去，对对对对对，对对然后鸡酒也你知道吗？仪式之前，两个人大吵一架，就吵到说不结了。<是>我我作为一个伴娘，我很无辜啊！我说我还干什么？我对我都已经飞过去了。我说我来都来了，<经>你们能不能好好结一下？钱都花了啊！对，钱都花了。然后那个仪式其实也非常非常仓促，因为他们找的就是那个酒店，那个海边的酒店的，啊、就是他们。提供了配套服务哦， oh. 我说那个司仪真的是五分钟结束所有仪式，但是所幸是那个景色真的很美，包括我们后后面婚宴有那种乐队表演啊什么的，气氛很好哦。Oh. 对，而且他们俩也是，就是感情也很好嘛，其实后面就是和好如初了，<是>就这种感受还是蛮好。的。<是>你对你的婚礼有什么设想
0: ？哦， oh, 是这样，就是我在去年的时候参加了一个婚礼，让我对于婚礼这件事情有一个
2: 非常不好的印象。所以你以前都是好印象对吗
0: ？因为我很多年没有参加过婚礼了，啊、然后那次是我最近一段时间就是唯一参加过的一次婚礼。我本来是满怀期待去的，因为我觉得他好像搞了草坪婚礼，然后又搞了晚场的那个晚宴，我觉得还有搞了游艇，我觉得应该是一个就是你知道，就苏州巨富，就是家里很有钱的那种、哦、对。然后呢，晚宴的时候。前面一系列就还好，反正也都很仓促的结束了，就很累啊，然后很热啊，很晒啊，什么之类的，这些我觉得都还可以吸取一些教训。但是到晚宴的时候，就是我最期待的环节，就是因为男女双方我都认识，都是我很好的朋友，就是他们互念誓词的时候，我觉得应该是很感动的。我坐在前面哭到稀里哗啦，后面的亲戚朋友们觥筹交错，哎，你喝，你干杯
2: 。<笑><笑>哦，就请了人的那个关系，我在下面起哄，就
0: 完全不听他们讲话，我就觉得好生气，所以我。我对我婚礼的要求就是，我要办我自己的婚礼，并且我要在北京办。我只请我最好的朋友，就是大家都是最熟悉我们俩是什么样的人，然后是真心的过来参加你的婚礼，并且认识你们俩是谁，然后。听到你们在一起回顾过往的时候，会有共情的那些朋友。然后婚礼一定要省去那些接亲的环节，因为在我来说，我就觉得太尬了。嗯、而且还有那个司仪游戏的环节，就是最近我发现婚礼场上特别流行那个男生女生各拿一只鞋子，然后背靠背坐着，然后就开始举。就是你看到那些小红书上照片，全都是这种照片，就是在家里什么谁更有决策权，然后男生和女生就拿出鞋子来，就是一手拿一个女鞋，一手拿一个男鞋，然后女鞋就代表是女生方更占优，然后男鞋就代表男方更占优，然后大家背靠背做这种游戏，
2: 全都是这种游戏。Oh my god！ 太好了，幸亏没有这个环节。啊、对,对,对<笑>所,以所以游戏环节是我俩设置吗？哦、是哈是哈，<笑>你挺好的你那，就、嗯、是。所以，所以我觉得其实这个不办婚礼、不蜜月什么的这个部分，其实是大家是
1: 接慢慢接受了，一次性
2: 消费，对对，一次一次性的消费。
1: 包括之前，其中有一笔就是大家都会争议比较大的消费，嗯、就是婚纱，哦、很多人会争议、哦、是应该租还是买。哦嗯
0: 对、嗯、这个事情，我曾经也考虑过。<笑>十年前的我心想说，谁不要做 very one 的女孩呢？我也要做。然后后来一看，那个婚纱四万多、五
1: 万多起，而且你一辈子真只能穿一次
0: 。对对，想说真的算了，还不如租。后来就想通了，就有很多事情，就是你当年自对自己的那个设想，或者你你觉得自己应该要达到什么样的状态，嗯、后来就被现实击败。
2: <笑>我发现我对婚礼的有一些错误的印象，都来自于什么《失恋三十三天》那个电影，他、嗯、当时不是那个里面他的。哦那个那个、啊、哦，那张子萱演的那个角色是不,是不是不是不是，嗯、他们那个女主角、那个、是婚礼策划，对对，她工作就是婚礼呃，文章还有白百,百合,百百合那个角色，对对对他们就是婚庆公司嘛。对对对，然后他们他们的那个其实小说的线索不就是一场接一场的婚礼嘛？是的，而除了那个老太太那个。嗯晚年的那个婚礼的那个部分很感动之外，就他、啊、他好像他好像也不是奇葩，就好像他的每一场呃婚庆活动都是精心的、非常个性化定制的。但你后面你才发现，其实完全是流水线化的，他的所有环节都是。标准化的，但这件事情非常合理，因为只有标准化的流程，赚钱，嗯、呃，也不是你你才知道你购买的这个东西，嗯、你你你定价，你这样定价其实才是透明的。你越越是私密个人的话，哦、你其实你更看不出来里面的门道。是对，是就其实流程化、透明化，因为大家其实都是你前期什么，让你新郎新娘之间先沟通，然后互相写一些话，然后这些这些东西，这跟所有活动的流程是一样。你相亲见面活动也差不多，也是写好流程嘛，就是这样。那、嗯、然后你就觉得你进入到了一个流水的婚礼，嗯、但其实。这是你一个非常个性化的人生，这件事其实挺撕裂的。对对对
1: ，于是他聘请了非常个性化的两位司仪。哦<笑>好,好，也知道了。<对>呃，我今天看到
0: 还有一个观点，我觉得还挺挺好玩的，就可以讨论一下。就是他们说婚礼上有很多的设置，很多环节去为难男方嘛，就是啊、呃，包括什么做游戏啊，然后读刚刚说什么老公宣言啊，嗯、然后甚至红包。对对对对塞红包什么之类的。然后他们就有一段话，就是说这个婚礼仿仿佛是在不断抬高女性的地位和女性的这个在婚姻当中的角色，但殊不知就是结婚完了之后，这个角色这女性的这个地位是走向反的方向。婚礼这件事情好像一味的在放大，或者是说女女性从婚礼上本身得到了某一些程度上的安慰，包括男性跪下来求婚，然后跪下来给你找鞋子什么之类的，嗯、好像得到了某些安慰，但殊不知婚姻这个围城又把你。缺了起来，就
2: 是本来就有很多谎言，然后在婚礼上还把这些谎言呈现出来。对,对对
0: 对对，对然后让你觉得好像自己的地位提高了
2: ，就是一种虚张声。这个就是典型的虚张声势，是<的>缺啥补啥呵呵，就缺啥就要找补。就感觉
1: 婚礼上的每一个环节，其实他最后扣的题都是：我把这个女孩子娶回家，哦、让她成为我家的一部分，然后她可能未来会为我们整个家庭的生计啊、生活啊操心忙碌。
0: 对对对对对
1: ，所以呢，我要在这个在这个时间点、呃、展现出我足够的诚意，嗯、不然这个女
2: 就不会非常安安分的跟我回来了。哎，不然的话，这个女孩就不好那么骗到手了。啊，对,嗯嗯、对对对对对
0: 所以很多时候我，我我在想说，女生办婚礼，可能有的时候是觉得给自己一个交代，或者是她觉得那个时候她比、嗯、比较有仪式感，最最美的，比较有仪式感。对，嗯、但是。嗯，其实你其实你在想，那这个婚礼到底是办给谁看的呢？你是你自己想要的那个婚礼吗？就有很多誓言，你现在听听就很假，什么我爱你一辈子，<是>什爱你一辈子，对，什么老婆说的话都是对的，那你不跟我吵架吗？很少跟我吵架，<笑>又不是今天宣完誓之后回家之后就痛改前非
1: 。我、哎、突然好
2: 像就是宣泄、哎<笑><笑>啊、这么，我我我我这么这么多次婚礼参加下来，只有一次我印象特别深刻，嗯、是南方的博士生导师，嗯，是证婚人之一，嗯、然后他发言的时候、哦、开门开门就直接说。爱是忍耐，<笑>而且只有这个只有这个博导是女性哦， oh. 因为现在很多证婚人经常就找男生的找,男的找男的很多嘛，对,对,对,对,对,对。但是他因为博导就是一个老太太，呃，上去第一句话就是“爱是忍耐，爱是恒久的忍耐。”我当时哇，我活明白了，牛逼！只有这个是真诚的，但听上去贼尬，对，跟前后的谁都不搭，就是跟跟前后的那个证婚人跟前后的氛围都不搭。但所以这句话让我印象很深刻，嗯，真是活明白了，对，活活到这个岁数的女的。还是比较成功的女性，对对，肺腑之言。我
1: 我印象最深的一场婚礼是我还在纽约读书的时候，嗯、当时我们有一门课的教授他要结婚，然后我们知道了，他就邀请我们一起去。然后他当时让我们会合的地方，嗯，不是婚礼对，就婚礼的地方。他当时给我们的婚礼的地方是中央公园，它中间中央公园其实有很多的那种喷泉，他选择了一个小喷泉旁边，嗯，然后当时那边也没什么人，然后我就看到就是我们。班同学都到了，然后他亲友也到了，然后远远的就是有一个就是中央公园的马车带着他和他老婆进场，<塞>他老婆捧着一束就是，那、嗯、我穿着一件蓝色的裙子，然后捧着一束小小的花，然后两人就过来了，然后两个人就在这个喷泉边就宣誓，有牧师来宣誓，然后。然后就是他的家，他他的亲人也没闲着，给我每个人发了一个那个吹泡泡的机器，哦，有吹泡泡那个东西。然后我们就在疯狂吹泡泡，给它制造氛围。<笑><对>这这就很，就其实还蛮浪漫的，啊、就是就是不到二十分钟就结束了，但是那个场景还是很感动，就是所有人把他们包围在一起，然后他们对着牧师来宣誓，那是就真的很感动。然后外围是,不是我们这一圈学生在疯狂吹泡泡。<笑>
0: 我我我我觉得这种其实是我比较想要的那种状态，但是说句实话，就是现在办婚礼的钱也还是比较昂贵的。今天那个呃三十六克出的那篇文章，差不多一场婚礼就得二十几万上下。就是，其实你现实一点想，二十几万，你做点什么事情不好呢？对呀，对，因为现在现在就是我之前粗略了解过，像北京这样的，有些场地费就是很贵的。对，就场地费基本上都是大几万起。嗯，所以其实这婚礼确实是一笔不小的开支。
2: 嗯，对，因为这种一次性消费，这么说来，其实即便到今天，大家裸这一部分还是可以接受的。对，就比较容易接受。是是是。但是。对，但是,但是但这个比较简单的问题说完了，<笑>说完了，我们来聊一下这个无房无车无存款
0: 。对对，就是当年零八年左右的时候，觉得这个这个声音是盘的比较高的嘛，就是只觉得我无虽然我无房无车无存款无钻戒，但我我有一颗陪你到老的心嘛。但我不知道现在大家对这件事情的接受程度是什么样子的，好像现在大家都不觉得应该裸婚啊，感觉感觉整个风社会风向标已经变了。我不知道这个是跟当年有什么比较大的差别吗
1: ？就我我印象中，就是裸婚的这个概念提出来，嗯、它其实也不是符合当时的传统价值观的。对。但是它作为一个比较新锐的价值观，赢得了很多年轻人的拥戴。对。因为那、嗯、因为当时，我觉我觉得80后他整体，尤其是80前半部分，大家整体还是在一个非常蓬勃向上的这样的一个社会环境、经济环境境下长大的。他们会觉得说，可能我二十出头，我刚毕业。我现在什么都没有，但是我未来一定有很美好的前景。嗯、我会靠自己的双手打拼出自己的房和车，所以亲爱的，嫁给我吧！我们未来我们一起携手共进，我们一定会创造一个非常美好的家庭的。是是，是就这个裸婚，我觉得是他们一种年轻气盛以及对未来美好憧憬的一个缩影。对
2: 对对，对对而且他们逻辑上是爱情就应该。抛弃金钱的世俗，真心相爱才是最重要的。就只说只看这个字面意思的话，确实是这种恋爱脑上头。<笑>对，确实有一点。但是心底里面，可能他们有一个预期是，就是这种便宜话白不说白不说。但其实我这边有一个预期，是我现在没有，以后会有。对，
1: 对。就是现我这是两重交叠在一起。就是对比如说，我现在结婚的，不管是我嫁的还是我娶的，它是一个潜力股。
2: 嗯，对，未来会变成绩优股。<笑>而且可能，比方说，在他们之前的人没有遇到这个问题，是因为恰好在裸婚提出来的时候，或者说是在八零后要结婚的时候，他们确实面临到房价的一一大步的飙升。对，嗯嗯,嗯这个这个是一个很客观的因素。可能，比方说，我父母那一代人他是不会有这种想法的。的你，我爸爸妈妈一样也是裸婚，但是因为他们在国企工作，<对>人家给他分配了房子。就是你结婚的当时，当时是裸婚，但是因为结婚了，他们就会被分配到房子，就有指标。对，小孩的教育也有了子弟幼儿园啊、嗯、这样的。像我小时候就有子弟幼儿园和小学。嗯、哎我，我生孩子，我妈也没哎，不是我生我妈生我也基本上没有额外花什么钱。<笑>就对于他们来讲的话，其实支出是非常有限的。是、哦，呃，又有又有像当时可能他们刚结婚的时候还没有很强的商品房的概念，但至少说吃住都是不愁的。对。所以他们可以这样做，但可能八零后的人，他们已经到了，但他们结婚的时候已经是到了商品房房价飙升，不是说他们我们就想裸婚，是可能想买也买不起，对，就是住<对>从那个时候起就已经开始需要掏空六个钱包了，对，但不不一定所有人的钱包都有的掏啊
1: ，<对><吧>就我爸妈他其实是当时单位的那种。前辈介绍认识的
2: ，嗯，就我我
1: 不知道你们父母是不是就感觉就当年还是会有这种，就是单位介绍、组织介绍那种对
0: 的，对匹配一点的那就我爸我妈都是
1: ，就是老家都是东北的，然后又是农村出身，家境都很差，然后就好配，很般配，对吧？就把我爸我妈撮合到一块去了。那中国商品房什么时候开始腾飞呢？其实主要是二零零三年之后，像二零零三年就是第一批八零后到了。大学毕业的时候，哦、然后一年一年在往上涨，嗯，那对他们来说就是压力很大，嗯、而且那个时候其实还没没有什么啃老的概念，甚至不到，甚至还没有到要掏空什么四个钱包、六个钱包的地步。他们一开始只是想说靠自己的努力买房，发现不行，然后想说那我们就干脆裸婚，嗯
0: ，嗯然后又
1: 再又再过十年，等到我们九零后这一代。很早就认清了买不起房的现实，安安心心的啃老，自洽的啃老。对，
2: 因为从头就买不起，连奔头都没有。是的，因为我们就看着这些，我们是看着这些房价上涨长大的。嗯。然后人家那个真的掏空了四个钱包、六个钱包结婚的人都发达了。他们就算离了还有房
1: 。哎，这这个我也插一句，就是我我发现我大学毕业跟我同一批进报社的那群朋友。早早结婚的，现在全都靠房产发家致富
0: 了
1: 。哦， oh, 因为那个时候要结婚，但是还是想要有房，就是会很辛苦、很紧巴巴的凑出钱来买房，然后就不断的倒腾，嗯、最后现在就是人均手里可能有两三套房，而且都是在那种一线城市市中心
2: 。一线城市
1: 市中心，一线城市就是比较核心的地段， oh. 嗯。
2: 看看看看人家，你看，其我们这儿再看看我们，就我们这代际惩罚，起头就没有机会了，还裸婚呢，更是一趟赶不上，步步赶不上，那就证明八零后当时裸婚的这一批，也要是后面没买房的话，不就是一趟赶不上，步步赶不上吗？对，然后他的小孩也只能裸婚。对，那还是
1: ，所以所以所以你不能裸婚，哎，所以可可建议稍微说一下你的想法吗？裸婚啊，呃，就是房车存款。房车，哎，我觉得是这样，就是因为
0: 咱谁还家里没几套拆迁？啊、我没有，也不是拆迁房子。我觉得就是我妈等拆迁得等了十年了、就是。就是像王妈妈刚刚说的，就是我们这一代父母可能早早就买了房，所以他是倒腾房子的那一群人。就是我妈，可就是当年房价飙升的时候，我妈这种爱。打理金融的人士，对吧？就已经开始干起了像王妈妈干的那些事情，所以，我，<笑>所以，所以、啊、不是王王妈妈的妈妈干的那些事情，啊、对，所以，所以我觉得就是从我自身来说，呃，我不是特别的在意说我之后的这个，我我需要操心我父母的养老或者我父母的、嗯、他的生活还需要我去管，那我可能更多就是着重于眼前当下。我自己是不是能够管好我自己的生活嘛？那我觉得从目前来说的话，我我对于我现在生活的满意程度还是比较高的。那我至于说我到底要不要达到所谓的就是世俗那些大家所认同的那个状态，我其实并没有那么想要高攀的想法。就我老看我那些朋友，有的时候就是结婚什么的，然后包括那个男方女方就是交换嫁妆什么彩礼之类的时候，大家都。都是父母出的钱嘛，我就觉得就很没有必要，我还要拿父母的钱去贴补我的面子，所以我觉得你量力而行嘛，你自己有多少，有多大的能力就干多大的事儿嘛，就是你在你自己能力能够承受的范围之内过好你自己的生活就行
2: 。嗯、关键就是你在北京买房这件事儿跟在别的地方买房根本就是两个命题啊，是对，是就这完全、嗯、就除非你是北京本地人，不然的话，其实真的跟我在其他就一线城市之外的地方结婚。是两回事。嗯、就就比方说我姥姥上周给我打电话的时候，就是他是在催婚嘛。但是我姥姥是一个退休的政治老师，嗯、以前教导处主任，他说话很有水平的。他都不会直接跟你说我你怎么还不结婚、啊？他不会这样问，他这样说的：“嗯、呃，你不要因为你对象没房就不跟他结婚呀、啊。”直接第一句话就是这个。<笑>我当然，我当然没反应过来，呀，我说我也不是，我知道，我就在北京。买房本身就是确实很难，你本身不是北京人，是是对啊，嗯、对你看你就顺
1: 着他的思路走了
2: 。对，我我说我说我第一呢，我想得开着不是因为房子的事儿，就房子不重要，嗯、也不是因为房子这个事儿，我也能理解他现在买不了。嗯，哎，我老姥就顺嘴说了，那是因为什么不结婚？啊？<笑>我好像觉得上套了，哎，是谁的问题呢？那那
0: 那那你怎么不结婚呢？这么大的问题都没有成为问题，对呀。然后
2: 然后然后我当时觉得，我天，我姥姥这下套下的，我赶紧说不是，就是因为房子的事情。人怎么能不结结婚？人怎么能没房子呢？但是北京的，那你怎么上学呢？就是学房呀，就是还他怎么办？他现在的房买不起，买不起，啊。姥姥您赞助吗？哎，哦呦，这些对，哎，哇，真的，这个就是。不愧是他的外孙女，是吧？对<了>，我开始研究觉得北京的
0: 那个模式其实更困难一些吧，因为<对><对>后续你还要考虑。这个养娃生呃，就是养娃的那个学区房啊，然后什么之类的。海淀区你还得接。对对对。嗯。你小孩
2: 不是你小孩花费很多的呀，现在只能做
0: 一只鸵鸟，就是。现在不去考虑孩子的事情。对对对。说到这个，黑总放弃了一个有
1: 北京户口的男的。还有北京房子的男的。你听听
2: 。哎塞。不过话又说回来，为什么一定要把自己绑定在北京呢？是啊，是。对啊。我也我
1: 也这么想。包括前段时间还有那种，嗯，一些相亲平台的红娘给我打电话，嗯，问我。要不要就是人工配对服务嘛？然后他就因为我想说，我也比较闲，他找我唠嗑。他说你什么条件？你有什么需求？我就跟他唠嗑。他说啊，那这个赚钱能力肯定要比你强的吧？我说这个也不一定吧。我说这个要具体问题具体分析。比如说他可能刚毕业没有很久，那他赚钱比我少很正常。比如说他在起事业单位，那赚钱比我少也非常正常。嗯，这只能具体问题具体分析。他说啊，你居然不要求对方一定赚的比你多？他说那个车子房子肯定是要有了吧？我说这个也不需要吧？就首先我不喜欢开车，因为我讨厌停车，我也不爱自然风光，所以我觉得我对车子很没有感觉。然后他说房子，北京房价这么高，且我也不是未来一定要留在北京，对对对对对而且我还有一个保底的大杀器，就是实在不行，如果真的结了婚没房有小孩，可以丢回给我爸妈。就是我回广州，了<我>。<吧>对我我老家的那个房子那个学区还挺好的，嗯，对吧？就是所以我就我也不要求这个。他说你这样可不行，<笑>你你怎么可以要求这么低呢？你又不要房又不要车，然后你对人家钱也不要求，嗯啊、嗯
2: ，他说你这样的话你会吃亏的。主要是你这样的话，他也没好没没办法帮你找人。他，因为他那个，我理解数据库，他也对，他那个库里面，就是他问你的这些都是一些量化的东西。你要是真说了，他好筛
1: 。哦，有道理。对你，
2: 你这不说，你你看，你不在意这些，你就要在意另外一些事吧。这人总是要在意点什的。对，那都是一些硬性的东西。但是你在
0: 意的东西，可能是比方说他人品或者他的性格这些。我觉这些他就又没有办法从库里面给你挑对他怎么给你推人呢
1: ？我给他的工作增加负担了。那可不嘛，我我跟他说了，我说我。觉。你的不想裸婚，造成他可能没裸婚。<笑>我我我就跟他说了，我说我觉得我不是你理想的客户，可能会耽误你的时间。他说没事儿，你继续说。他觉得没有他搞不定的，<笑>在你这儿吃闭门羹了。<笑>不过
0: 就是现在大家到底愿不愿意接受裸婚这个事情呢？就是你，我我觉得就是我们现在坐在这里说，其实或多或少还是有一些底气的嘛。包括你，你说可以丢回老家给父母养啊，或者什么之类的。嗯、我们好像没有那个时间点
1: 。像像我后来回看那个电视剧《裸婚时代》时候，二零一一年，对对，我们在请回答二零一一的那一期里边，我们也 Q 到过。对对对，嗯、是，就
0: 是好像没有那个，呃男女就是那那对主人公那么裸的那个程度吧。那个女孩
2: 家里不是条件也挺好的
0: ，女孩家里就算小康家庭吧，<对>然后但男生就有点魂不吝的那种感觉，<对>然后父母好像也是农村的，好像、嗯、就是家庭观念有点相悖的地方。就是很多时候，当时结婚是一个冲动，但最后的时候，生活归于柴米油盐的时候，还是会有很多的这种。吵架，或者是是那种很多让你觉得很沮丧的事情哦，好像最后还是
1: 一个开放式结局。对对
0: 对对对，嗯、但最后就是大家弄鸡飞狗跳嘛。我觉得编剧还是 OK 的，他、嗯、虽然一方面就是倡导了、嗯。嗯裸婚这个这个给,给裸婚
1: 搞上了一层
0: 滤镜，对对对，但是最后他中间其实也谈到了各种比较现实的东西，<对>一一些鸡毛蒜皮的小事，最后是什么压垮了两个人关系的最后一根稻草？我觉得他这些都其实都点到了，嗯，也是告诉年轻人裸婚不一定是幸福的。<对>那事实证明确实十年过去了，嗯、就是现在在追溯，我看有些报道就是问当年裸婚的一些人。很多人都表示说，可能确实最后生活归于这个平淡之后，确实有很多的不可调和的东西。有的时候在没有物质基础的情况下，确实要解决的地方是很多的，嗯、要解决的矛盾
1: 是很多的
0: 。就这个东西
1: 是非常消耗的。嗯、对你刚才说这个电视剧，它其实后半段写了很多很现实的东西。但是这部剧，我记得播放的时候，营销一直都是什么“嫁人当嫁刘易阳”，对，<笑>就是我，我感觉刘易阳的这个角色戳中了很多人的点，嗯、就是说，对呀、啊，你就应该来看看像我这样没车没房没钱，但是有一颗爱你的心的人，他其实很切中了这样的一个群体情绪，所以他这个营销非常成功。反而后面的鸡毛蒜皮，我感觉讨论的没有到那么多。对对对，就
2: 。主主要我最我回头看的时候，我还挺我觉得还挺有意思的点是有几个描述裸婚的，嗯、或者说是呃小夫妻双方都呃不那么有钱，然后非要结婚的这种剧。嗯，有像什么《蜗居》里面，其实也就是海藻，海藻跟小贝，对，本来本最开始的时候也是这种人，对。然后《奋斗》里面杨晓云和向南也是这么着。我我昨天我昨天真的很惊讶，对，文章是长了一张就得被裸婚的脸吗？我以前从来没有，我我以前没想，就是没从这个角度去想过这件事儿。我昨天发现的时候，真的觉得好惊讶，好好笑。而且包括说你要你要看，其实这三个里面是有微妙的差别的。就像《蜗居》里面，嗯，海藻那就不甘愿跟小贝在一起，或者想吃哈根达斯，有更好的生活，然后他去找了张嘉译演的那个什么？宋思明，宋思明对，呃，但是结局他是非常悲惨的，嗯，宋思明出了问题，然后他也身就是各方面都出了问题，然后他甚至小说里面有一个描写，我剧我有点忘了，我看过小说，嗯，小说里面有一个描写，就是他过马路的时候看见小贝已经和刘佳妮结婚，对对对，擦肩而过，就是其实某种意义上他就是是觉得小贝。如果是小贝那条线的话，可能他会生活的更好。对于这个贫穷小夫妻结婚，尤其是蜗居，它本身就是讲的是房子的事儿。对对对，就是它其实是某种某种意义上是赞许，嗯、更倾向于去赞许像这样的小年轻，对白手打拼，对不为了房子就改变自己那么多的那种。<是>然后到了奋斗的时候呢，像杨晓云也是撕扯了很多，而他他们是当然奋斗有三对，有点对照组的感觉。但,嗯、但实际上，我真的印象很深刻，其实是。嗯，露露吧，呃，露、哎、
0: 露，华子，华子、呃，华子<则>，对,
2: 对我只对我当时觉得那个剧里面说到底啊，真的只有露露一个人是北漂，<对>是跟我们的环境最像的，<对>也像他们上海人其实都是老北京，对，对都是北京户口，对<笑>你，我当时当时共情了半天，一会儿跟跟米莱。嗯，共情她男朋友被抢了，怎么怎么样？一会儿又去跟那个丽玲、丽丽，儿、丽玲她怎么工作里面就不靠爹，怎么怎么着的？然后后来发现，你最应该共情的其实是露露，因为露露跟我们是一样的情况，就为她是北漂，她甚至有一个好像残疾人弟弟，对，就很辛苦，她就必须要去打拼留下来。对。就,就我们我们从来没有共情过那个跟自己最像的人，回想一下。然后向南和杨晓云那种也是裸婚，他们不知道也也住在一个要要公共厕所的地方嘛，<是>其实他们也是有退身步的。是，他们最后给他结局也还比较好嘛？好像<是>最后是不是又复婚了？有有我觉又用哨子把他
0: 吹回来了。对
2: 对，也是有个浪漫的这种收尾。对。然后到了裸婚时代，其实就已经是开放结局，<对>一地鸡毛了。<对>就是他有一个。慢慢对这个事情愈发不看好的过程，哦，是吧？就是我，我觉得，哦，我再琢磨一下，觉得，但我们已经好久没有看过这么鲜活的电视剧，我至少是，对，是是
1: 是，现在的角色都很平面，对。就
2: 很很飘吧，就是很悬浮吧，就是他们已经看不到这个生活太远了。对
1: ，我记得当时那个《奋
0: 斗》里面，杨晓云和向南结婚有一个细节，就是他们俩是没有告诉父母的，是先斩后奏，然后回家各自偷。结婚，哎，偷那个户口本，口嗯，然后偷完之后，当天就去领了证，领了证完了之后，才去各家父母去负荆请罪的，就是。就你现在想想，当年还会觉得看完之后，还觉得哇，也太离经叛道了吧？就感觉这这才是爱情真正的情况嘛？就是就为了爱情不顾一切，还要去偷户口本
2: 现在怎么着？<笑>想冲进剧里抽他们？就妈妈，你帮我分析一下，<笑>哪个男的行？的<笑>哦，对，有几个男的呀？没有，没有，没有。哦，这确实一定会让爸爸妈妈知道这个。帮你分析这个情况，就这肯定是。但我我觉得，我我上我上大学的时候，我发现我爸妈就有一种很强烈的胜负圣母心，就是那种你喜欢的人，哪怕他再穷，我们也一定要让他跟你结婚。对很多女孩子，父母反而很宽容，对，不知道为什么，就是他有一种很强的，就是胜负圣母心，真的
0: 。莫西少年穷。哦，我在我前两天在想，就是一个事情，因为因为我我去翻那个，我就想说，为什么古代老是有一些就是，呃，就是叫什么孩子,孩子家人这种故事，全都是富家千金爱上穷书生的这种故事嘛？然后在知乎上看到一条很精妙的回答。嗯转给你们了，然后知乎上就说，因为古代都是书生作为写手在意淫自己跟富家千金的故事，穷酸书生就每天想着，啊，我见到这个富家千金，我就偏风度翩翩；我见到人家就是美丽的小姐，我们就干柴烈火一顿在一起，嗯、然后就可以平步青云，从此当上驸马，就每天在意淫这些故事。然后到了现代的话，你就换了一个叙述方式嘛，基本上就是霸道总裁、嗯、爱上。这个这个丑小鸭，对灰姑娘，对，就是不同的叙事方式。嗯、所以我在想说，其实文学作品或者某一种社会观念的宣扬，是不是也是在强化当时的一种社会的想法和思潮？你你想想，裸婚在零八年那个那个时间点，或者在现在的某些时间点，它其实是不是变相从某种程度上在告诉女性说，你不应该期望说能够从婚姻当中获得一些什么东西，嗯、包括你想要彩礼，你想要戒指，你想要房要车。你作为女方你，你
1: 是对女性的 PUA 吗？
0: 对，我就想说，是不是会不会有有一种潜在的，有一些这种的的想法在那个时间点
1: ？我我我觉得，按你这么说的话，我觉得不是说这些东西反映了某种社会的思潮，嗯、而是说制作这些内容的人、嗯、掌握话语权的人，他们,的他们设置了这些议题。嗯、因为我记得之前马东在接受采访的时候，呃，具体原话可能记不清了呀，嗯、但是说，呃，其实过去可能几十年，很多媒体议题是。八零后那一批媒体女性定义的，比如他们当时想买房的时候买不起， uh, 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 然后就有了蜗居这个剧， uh, uh, 然后后面就可能要结婚，然后就是对吧？结婚又很犹豫，是要嫁穷小子呢，还是嫁有钱富豪呢？ Uh, uh, 然后就有了裸婚时代。后来他们又有了小孩，小孩长大了，那怎那那做什么节目呢？就有了《爸爸去哪儿》啊
0: ， uh, <笑>对。所以其实很多时候，我们的一些社会的想法其实被，于是在那个电视时
1: 代，对，在那个电视时代，但现在是网络时代，大家更原子化，
2: 反而就不会再出现这样的情况了。是是，哇，这个。对不起，我刚才想有点飞，但是我前两天听播客一个讲唐朝的，就就一个呃主播就问嘉宾说，为什么好像我们每到一个大的稳定的朝代的时候，就会有一个大的外族势力，比方说匈奴，西汉时候的匈奴，比方说唐朝的突厥，然后、呃、嘉宾说的是因为。呃，只有稳定的朝代才会有一个稳定的历史记录。其实，在动荡的时候也有，但是因为没人记，<笑><笑>所以你就你你有这样的幻觉。这就好像说，其实任何一个时刻，我们都会在文学作品里面期待跨越阶级的感情，因为它在生活中罕见，所以他能写成戏。嗯啊、呃，只是说，因为可能比方说古代的女性，她的作品是很难流传的。她只是想一想，<对>脑子里想一想，我要嫁有钱人什么样，或者是写了，她也不会传传流传下来。我觉得可能是这样。
1: 对，包括今年年初就白百,百合的,的一部剧叫《欢迎光临》，我不知道你们看过没、oh, 看？看了，我看过。那部剧被骂的好惨，<对>因为那个男主角黄轩演的是一个门童，<是>然后女主角是一个空姐。嗯，其实我觉得这两个按照哪怕世俗义的阶级差异也没有到那么那么大。嗯。但是在网上，这个男主角被骂的特别惨，就觉得你癞蛤蟆也想吃天鹅肉。嗯
2: ,嗯。就是你一个门童居然想阳光的剧，对,对，就是你对，你一
1: 个你一个门童，你还想追空姐？而且就是他们就会拿放大镜挑剔男主的每一个动作，比如说他那个那个女主角一直就是非常毒舌的嘲讽他，然后他就是被激掉了，然后他想说就是类似于稍微展展示一下自己的真心，然后就可能主动去摸了女主角的手，嗯，然后这个动作被骂的特别特别惨哦。然后我在想说这种尤其是跨越对吧？不好意思又要说说，就那些所谓跨越阶级的这种恋爱发生。我觉得他一定要伴随一些可能不那么世俗化的，就是礼教化的一些动作啊，或者一些情节，这两个人才有可能有有 crush， cr 会有心动的感觉嘛。<对>如果我就是跟你坐在这里喝咖啡，跟你逛街，跟你逛游乐场，那对方这永远都不可能有故事啊，肯定会有一些 unconventional， 就是非常规的一些接触。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯。
2: 但但网友却对网网友不买账，
1: 网友觉得说你居然还敢主动摸女性的手，这就是性骚扰。就网友为什么忽然变得阶级感这么严重了、嗯啊？也
2: 不是，可能就是以前网友都不能说话， oh, 可能、oh, 对对对对对，对你并不知道，比方说之前的人怎么评价《奋斗和》和《蜗居》，或者是其他这些剧，是实是只是现在是<的>大家好像原先的各种。我们我们原先是只能看说有什么样的作品，你看我们现在在某一个时代之前，嗯、我们去怎么分析裸婚这个事情，是说当时涌现出了什么样的作品。嗯。那我们现在再去分析的时候，我们可能就是看啊这个作品的火的程度，因为它现在已经可以量化了。对。然后和大家是怎么去判断这件事儿的？对，怎么评价这个事情的、啊？是。对
1: ，你说当年我们听说的大家的评价，其实也就是看报纸，你你、哦、是也同看门户，对对对，对对对看门户网站怎么评论。也许，也许有很多普通网民，他们就是觉得这个裸婚很差，认同，<对><对>但很不认同，<对><对>但他们的声音没有被听到。是，对，<是>包括我刚才就说说，<对>就是欢迎光临这一段，就肯定还是会有很多人会，确实是会被觉得被冒犯到，他觉得是性骚扰，嗯、但是可能在以前
2: 的那个话语体系中，我们不觉得而已。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯就是
2: 现在，比方说你我们在彼此问你还接受裸婚吗这件事情，其实就有一点伪命题，因为你本身就不可能是一个裸婚的人，嗯，对，就你一定是一个。我们都已经聊过做题家这样的节目了，我们本身就是一个做题家。我们聊这个话题显得贼伪善。对，就是因为你你做题做你做题就是为了自己不裸婚，不是吗？是。然后你自己你自己的一个观念里面，你就觉得人是应该有一些物质基础，然后再去结婚的。那你结婚对象一定是有一个跟你有共识的人。嗯。所以这件事情就不可能发生在我们身上
0: 。对。这个就是非常。我们也在自己的同文层里
2: 嘛。对，那比方说什么东西叫不叫裸婚？就我在北京结婚，我没有北京的房子，刚,刚说回来这一点，那不能叫裸婚的点是，<对>其实你肯定是有办法买的。只是说你要付出的代价是掏空你爸妈的钱包、你的钱包，然后你去付了首付，有有然后你花了二十年、三十、嗯、年的时间去偿还贷款。<是>啊，就这个这个事情你，你你，那你这，那你相当于你对你未来的二三十年的就业的预期是非常好的，或者是你可能就、嗯、我就很安稳的想在这个城市扎根了。对。但凡你不是这么想的，你可能就并不是很甘心的把一大笔钱花在这个房子上面，它占据了你资金的流动性。嗯。就能不能和好不好是两件事。儿。对。对。对
0: 这个其实就可以说到前两天我们讨论那个 B 站 UP 主
2: ，啊，那个那个三宋。对，就是那我生怕他放个烂尾那个，我贼紧张，我贼紧张
0: 。我其实很喜欢他，我觉得他很有才华，就是每次在镜头面前读他写的日记的时候，我觉得那个文字功底还是很
2: 强偷偷说，他就是那种我不会喜欢的，是没啥下脚，还贼弱的那种。他也
1: 是我不会喜欢的
2: 那种。我觉得，我觉得我也喜欢那种特别飘的，就是我一定会非常愿意跟他喝酒。聊天或者被推下，我觉得也都可以，但
1: 绝对不会有任何严肃的关系。哎，主要是我不想再回到淄博了，我是淄博人。哎，原那你就听。对。一下背景嘛，讲讲一下他的那个背景。他背景就是他是一个出生在山东淄博，我出生的地方，居然还能出现这样的一个大网红啊！这个后的别墅。他是一个出生在山东淄博的这么一个呃年轻人， uh, 然后他应该是,是他其实他其实他是中传的，我忘了是哪个系的本科，<像>他是中传本科毕业，嗯、然后他一直就是对自媒体这方面其实做了挺多的，嗯、然后后面他有北漂，然后在北漂的什么入职了十几天就离职，入职了华为。然后华为外，不，华为外包，对，然后反正在这中间认识他女朋友，后来把他女朋友带回了老家，嗯，然后现在一直在老家淄博，一直做这种自媒体为生，嗯嗯、然后他女朋友也被带回来了，然后女朋友，他女朋友也是裸辞，然后被他带回了淄博老家，嗯，嗯嗯我觉得他的那个背景其实就有点像中国那种
0: 普通家庭的缩影，对，其实。就是三口之家嘛，然后父母都比较的普通，但是父母都很爱自己的，孩子。非常的爱自己的孩子，而且他们家庭关系真的真的好融洽，让我看了以后说这是童话吗？<笑>对，就是就是父母愿意为孩子，就是<笑>嗯，就是到年纪就五六十岁快要养老的这个年纪，还愿意掏空自己的钱包，在淄博买一套房子，就是为了孩子和也是包括为自为了自己吧未来的这个对。说这是
1: 就是他。当时有一幕就是很感人嘛，爸妈说这是我我们能给你的最后一份礼物了。对对对。然后为了帮他还房贷，他爸爸还换了一份在南方的工作。嗯。然后就是就是就是要要外出打工，让我想起我爸爸当年也是选了一份南方的工作，为了我们家能有更好的生活。嗯，是。所以就看完之后就很很觉得就是特别的动
0: 容嘛，就可能每个人都是一个跟他一模一样的角色吧，然后大家都在为自己的。就是未来，然后努力打拼，不管你是在大城市还是回到了小城市，就我觉得他他家庭的那种关系和家庭对他的牵绊其实是更浓的，然后包括他跟他女朋友的关系，其实也是就是网友骂的点嘛。你你不
1: 是跟我说？对，<你>就是视频看的时候我很感动，就我发现评论区都在骂他，对，就很奇怪。嗯、我我其实没看评论区，然后的点是什么？就是说觉得说这个女孩子很可怜。因为那个房子是这个男的的，他在帮着他还房贷，而且为了他裸辞回到了男的的老家。女孩子没有爸妈吗？她的父母不需要陪伴吗？
2: 也是，那是对女孩爸妈呢。女孩爸妈在周，好像在江苏，江还是在浙江，
0: 在浙江。对，是
2: 是，人家女生这么选总有道理。对对，我也觉得。对，我我觉得就是说一千道一万，人家这么选，人家乐意，真的人家乐意，你。对啊，你并不
1: 知道后面还有什么事儿。是是是。嗯。就我觉得现在大家不敢裸婚，不敢选，比如说比自己收入更低，不敢选没房没车的人。其实本质上还是不敢赌这个概率嘛。嗯嗯嗯。你不敢赌这个人，他比如说不会变心，对。他能不能一直上进，对。会不会见异思迁等等等等，有太多不确定性。就现在，尤其是现在，可能整体大环境不太好，那大家就会更趋向保守。嗯。还有另外那个三宋的视频那么火，就是其实他的视频也让我看到了，就是整个社会价值观更趋向传统大家庭的这种价值观的回归，大家更开始。大家开始更怀念这种家庭的温暖，而不是以前说我要一个人干翻这个世界，我要去外面闯。对对对
0: 对对，就是反而这
1: 种回归家庭的叙事越来越受到欢迎。是
0: 是是，而且意识到自己是一个普通人，然后我就老好好的在在我的家里待着。对，然后弹幕很多人
1: 有共鸣，包括我看了也非常非常有共鸣。是是是。
0: 对于那些漂泊的人来说，确实还是很有触动的。这就跟
2: 我们现在就很多说这话的前缀都是，这也不是我这个挣三千块钱人该操心的事然后怎么怎么着，<笑><笑>就大家可能已经就是像什么外去外闯荡，然后去外闯荡能够真的挣大钱、节节节节生活之类的这样的童话，好像就已经不再存在了。大家甚至也不敢憧憬。对、嗯，而且你出去的话，有可能也很难。各种防疫，你还回不去家，<笑>对，哎，也会被弹装三，甚至会复弹
0: ，哇<笑><笑>、哦，好难哦！我觉得，就是你很难有那种当年奋斗电视剧里面那种，我要一定要干些什么事情出来的那种豪情。奋斗第一集的时候。你你记不记得，就是大家一群人在那个那个集体教室里面，对着老师大喊说：“我要出去奋斗，我要去谈恋爱，我要去工作。”这一刻十万火急，再也等不了。然后老师就愣在那边，就喊口号似的
1: 。你说才,才几年，我感觉大家择业也
2: 好，择偶也好，对自
1: 己未来预期也好，就彻底大变样。
2: 就我好像，我觉得我当时去看那个剧，尽管我还是中学生，但我也就觉得好像这个世界是这样的，没有人觉得他特别悬浮。嗯，我觉得奋斗可能稍微有一点，毕竟你现在回头看，觉得他们其实也都不需要飘。就像我刚才说的，我觉得可能更，<对>我当时还有一个<对>也也是赵宝刚刚的剧，觉得也更容易共情的是那个《我的青春是谁做主》的做主。哦、对，他比方他他这个人是从银川过来，从地级市过来，钱小样对吧？嗯、然后那个活的。动词大词叮咣啷的是吧？然后就这种，呃，一瓶子不买半瓶子逛。但他好像其实活的也还可以。对对对，就是他也有。但他因为有
0: 家里的扶持嘛，他那个姥姥我记得是中国政法的一个老教授。你看，这些都是现实剧，全
2: 都告诉你。家太现实。对，家里没点底儿，你别在这儿作。对，
1: 都都就是《西游记》是告诉我们嘛，有有后台的妖怪都都回去了，对，没后台
2: 都被打死了。哈哈，你看<笑>这故事变了也没变，对，是<笑>看你看你代入的是哪一波人。对，太阳下没有新鲜事。对，但但是，比方说，呃呃，婚也可以裸，但是比方说，我等他这个男性的，比如说男性嘛，你另一半的职业可能是一个越老越吃香的职业，大家可能对婚姻本身也并不是很相很信任。等你吃香的时候，说不定我已经我们都离了呢，说不定,定、啊、我们也过不等你这个。对啊，嗯、说王宝钏后来就是拿到他的那个。
1: 对对，王宝强应该是最后恢复身份，对对对，<是>好像好像也就是活了十几天就死了。对，嗯、这就是教育女孩子不要恋爱脑的神剧，千万
2: 对
0: 。万当年能拍出这种电视剧也是很不容易，现在想一想，
1: 不是当当年是这样的电视剧，有的
2: 是和秦香莲的是，秦香莲为了大家是为
1: 了。<笑>颂扬这些女性坚韧不拔的美好品格，是这人拍出来的效
2: 果跟刘慧芬、刘慧芳、哎、刘慧芳啊，渴、哦、望拍出来的效果跟、哦、刘慧芳有什么区别？还<笑><笑>你。刘慧芳还在这家里面，你还得是每天住在一个屋檐下，还有一个住在寒窑里面给你辅导的人。<笑>所以就说<笑>这些
0: 电视剧的主人公都一个塌房了嘛，就是但是有一些电视剧的主人公却又以另外的形象又屹立了起来。我前两天看说那个《金粉世家》里面那个白秀珠，嗯、uh ， huh. 然后白秀珠说她当年就是一开始的时候恋爱脑嘛，就爱金燕西爱的死去活来的，她<对>应该是后来就是下定决心，然后还戏耍了一番金燕金燕西，嗯，然后最后她。就出潇洒的出国了，然后、嗯啊、他现在被树立成了一个独立女性的典范，就是没有恋爱脑的典
1: 范。这个只能只能说他是一个有钱的独立女性的典范，对对对对，对对对对对有钱比较重要。<对>在在在白秀珠被立为典范之前，那个雪姨啊，不也是被立为典范吗？就是陆振华那么多个这个姨太太，太,太、啊、对我<笑>我我出去偷
2: 人怎么了？<笑><笑><笑>你这么一说，那尔康也就被重新说。不管紫薇，她是贩夫走卒的女儿，还是什么囚犯的女儿，我她都是我的紫薇。哇，这么一讲，那琼瑶她现在都有一些的先进性。<笑>对啊
0: ，对我觉得这个一方面是大环境的影响吧，另外一方面也可能确实是那个媒介的多样性。然后包括大家现在看到了很多自媒体上不同就是人生活的展现吧。可能对这是这些事情也有一些改观吧，嗯
2: ，是不是也是差不多一零一一年的时候？当时还有一个古早的名言，就《非诚勿扰》上面<对>有个女嘉宾说：“宁愿在宝马车里哭，也不在自行车后座笑。哦”那个为我我我对这个我对这个印
1: 象特别深刻，嗯、是因为那时候我还在
2: 上大学嘛。然后我们有个课堂
1: ，当时我不知道为什么，就我们班我组织大家在课堂上就是演绎一遍这个《非诚勿扰》。<笑>然后呢，我安排，我安排，我我好像是当孟非，然后我安排什么？你看你古早就是当主持人的料，哎，真的，哎、古早就是要当自己的料，然后就安排大家就是念什么马诺的名言啊，什么谁谁名言，哦、对我印象特别深刻，哦、因为当时真的是被骂骂的非常的惨，对对对对、嗯。对嗯，就是一个女孩子嫌太物质了，对吧？太物质了。就一个是
2: 《非诚勿扰》走红，其实就是当时大家婚恋观的一个集中展示。是对，对我当时就非常喜欢看这个节目。就我就我我也曾经复刻过《非诚勿扰》这种这种。这这种我以为你想上我，呃、我我我当时一直非常想等我想上能上的时候，他已经没那么火了。我其实、啊、我后面真的在后面的工作中帮推荐过嘉宾上过《非诚勿扰》，就我一直非常对这个节目有感情。<笑>然后，然后你看他当时提的这个，还大家还会去嘲笑、嘲讽他拜金啊，嗯、或者怎么样？你现你现在回想一下，你你觉得他这个话说的一点道理都没有吗？并不是
0: ，是是，就是我觉得就是你可以从自媒体当中看到很多别人的生活，你会觉得好。你会看到很多别人生活的切面，对，嗯、你会看到别人夸张的生活，对对，就是
1: 让你觉得那种生活也不错。对你看到别人什么住着大别墅，然后着带着大钻戒，<对>玩着各种有钱的东西，你会觉得说啊，人家都过得多幸福，我要是那样有钱，我一定也会很快乐。是是，是
2: <笑>真的吗？就觉得如果是浅薄的人，给了他们钱，也是去满足了一些浅薄的乐趣。
0: 哎，浅薄的乐趣也是乐趣，对，不像我们现在没
1: 有乐趣，对，还要故作深刻，哎呀，咱就承认了行不行？也真真我，我就承认了咱们的宁吧，又要聊裸婚吧，但是每个人都没有那么裸
2: ，然后吧，但是你其实但我其实还是会觉得他，比方说一些点还是很打动我的，嗯，就是。就是爱情是什么里面最重要的之类的，我从某种意义上我还是很挺相信这个的，嗯、<笑>对真心相爱是最重要的呀，嗯、什么之类的。嗯嗯
0: 嗯、那确实在真心相爱基础上嘛，咱们再去谈
2: 其他的东西嘛。你看，你这个事情是因为你有有，有真心就是没有让你二选一的抉择，是是是，就是我说不上来，但我可能多少有那么一丢拧吧
0: 。呃，就还有一个点，就是因为我们是通过自己读书，然后一步步考学，然后最后。嗯，就是工作到自己这个阶段的嘛。其实同龄人说句实话，就是大家也大差不差，嗯，就是大家也都是通过这条路奋斗上来的。对，所以其实不管家里有没有那个基础，其实大家会相信说，呃，至少我们现在这份工作是能够继续维持我们的生活的，对吧？我我觉得就是这个也很难说呀、哦。我觉得这个点是
2: ，<笑>就是你不会为了钱，然后不考虑任何爱情因素去投入婚姻。嗯，就这个肯定是这是一个选择，嗯，然后或者说我要讲钱，呃，要讲爱情，但同时也要想着钱。其实这个两是这是两件事，对，是对对。
0: 非诚勿扰当年的走红其实也很神奇，
2: 就是因为大家就把婚恋这件事儿摊在明面上说了，这个事儿当时很新鲜嘛。嗯，其实这个我有什么条件，我过去。非常大的一个实验
1: 场。对，包括其实这几年中国是，中国新相亲。其实收视率也很高，带着爸妈去相亲，对呀，多刺激啊！我我印象中啊，我印象中啊，第一轮是爸妈按灯，对，哦，不是子女按灯
2: 。我现在太刺激了！爸妈，这这节目是当时就是也也跟我当时也跟那个编导有联系，嗯，那节目属于我爸妈说，你能不能先分个手，我们去玩一下，然后，爸爸妈妈真的很太有意思了，真的，我爸妈真的在这种事情就特别。就是就是真的非常的就是心，鲜，你爸妈好可爱。然后、哦、他就想，就很想上回电视啊或者怎么样。然后我说，我就聊起来这茬事儿，我还当时在撬另外一个朋友，你想不想来参加什么的？然后我爸妈就说、是，哦、你能不能分手？您正在收听的是无时差研究所。
0: 无时差研究所的粉丝群已经开通啦！你只需要在微信搜索“无时差研究所”同名公众号，就可以找到入群的方法。添加“无时差研究所”管理员二维码，管理员通过后就可以拉你入群啦。如果你喜欢我们，也欢迎在微信公众号和爱发电给我们送来你的支持。说到这个，我来讲一下最近流行的现代结婚方式，哦、叫做两头婚。对，这是在江浙地区比较流行的一种结婚方式。就是女方，就是江浙的女方，可能觉得自己经济条件也比较好，所以我不是以一个嫁女儿的姿态出现在这段婚姻当中的。我是我们两家以一种呃大家都认可的方式结合在一起的，所以没有所谓的我是嫁了女儿，你是娶了我们家的谁。所以呢，对于婚姻责任和义务，这个倒没有说的特别清楚。但是最重要的一个体现就是在于孩子的性，就是如果。生两个孩子的话，第一个孩子跟爸爸姓，第二个孩子跟妈妈姓。但会有一些特殊情况，比方说第一个孩子是女孩，第二个孩子是男孩的时候，就会对调一下。一下这都是哪里现代啊？但是如果你本身就是想要。一个二胎家庭的话，那其实也是顺理成章的三胎怎么办？哪
1: 有那么多想要二胎家庭的家庭第三，第三，那就是父
0: 母看父母，你自己跟父母的协商嘛，那
2: 不一定了。对对对所以就
0: 真
1: 的好烦呀，就很，就真的很烦，啊、就,就很很麻烦，对。就你不想还好，一想就很烦。还是找一个一样性的比较好。对我突
2: 然间发现，这件事情是解决这个事
1: 情最好的办法。其实我们不是昌姓李的听友们，<笑>可以考虑联系一下我。联
2: 系一下身体健康，无<笑>、哦、不良嗜好，五官端正。<笑>对，而他也没有那个房车的要求，对对,对对，也没有收入比他高的要求，大家刚才都说过了吗？<对>长得帅就行，有
1: 趣且帅就行。好， C, 谢谢大家。其实我也可以说，我们三个人虽然现在三种状态，但很有可能这三这个状态平衡可能就要被打破了。为什么呢？因为发生了一件，是发生了一件事情。对
0: ，王妈妈，你要不要自己交
2: 代一下？交交交交代什么？我就是体检发现了一个畸胎瘤，姐妹们一定要给自己加上阴超这一项，要不然这一天生的瘤到了快三十才查出来，因为平时实在是没啥症状，所以就查出来一个良性的肿瘤。然后呃，但是还是要做掉，因为这个肿瘤、嗯、那个没有办法靠药物去解决，它是。我没记住，反正嗯，就是需要做手术。但这个这个不好笑，这个是有效好笑的地方。是我刚查出来这个，我刚查在体检的时候查出来这个瘤的时候，我我还沉浸在这是一个什么瘤，这这这我是要死了妈的恐惧中的时候。嗯，那个大夫说你得赶紧结婚啊，刚刚我<笑>对你就一愣，对我就我就一愣，而且他希望你
1: 一开始你你是以为医
2: 生希望你以已,已婚的
1: 去骗婚是吧
2: ？不是不是，因为我知道就是。就我知道，我查的是阴超这个部分，然后我所以我就问他说，是因为我这样会影响生育吗？然后你就因为首先你去查这东西，他就会问你有没有性生活，然后说是有，然后他，当他就说，呃，然后他就他说那个你得赶紧结婚啊的时候，我就想说这个东西是不是影响生育？赶紧把这个人骗婚骗到手，不然我可能就嫁不出去了。对对对，因为因为这个大夫是个就那种阿姨的那种年龄段啊，你会这种联想。他他说小姑娘，你想的还挺多。<笑>我我我这意思是你这个，首先第一,一要做手术，然后看你也不是北京人，然后你那个你妈妈可能也不太好过来，但得有人给你签字呀。所以让你赶紧结婚，哎呀，我当时想，对，我感人，好感人，好有道理的结婚理由，啊。这简直是对北漂的那种对婚姻那种同情和那个抓住了命运的要害。我突然想，真是这个道理啊，好像对哈。而且就是说，那个手术过程中，这个瘤取出来，还要给家长家属看一下。啊，对，哦、就好像这个这个是个流程，就你给你猫做绝育的时候，它不得把蛋清看一眼。所、哎、所以
1: 就是，如果你没有家属在这边的话，你能做这个手术吗？我不知道呀，我真的不知道，我真的不知道。或
2: 者但是可以远程，因为就因为这个对于我来讲，不是这因为这个手术没有就到一定立刻马上就把你扣住要做的这个地步。哦就还没有被命运扼住喉咙。对，就目前为止，他都现在目前医生还是跟我说，也是可以选择观察和保守观察这种。哦、本来这个其实是就是小手术。对对，是，试就，但它是有这么过程，就好像它毕竟是手术嘛，就好像说你猫去做绝育手术的时候，他<对>割蛋的时候，人家那个医生不会把蛋拿出来给你看一眼吗？对、嗯，连猫人家做手术都有这一流程，嗯、你大活人取一个三四厘米的东西，你总得让人看一下，而且畸胎瘤这个东西内容物又极其丰富，这我一定要找人给我拍的，据说那里边头发。发芽什么的，磕磕特别磕苏鲁，真
0: 的
2: 。对啊，它里面我我我这我是，我阴<的>超都照出混响来了。但是你如果很小的话，应该也还好。我我三三四厘米呢，三四厘米、啊，我、哦、这么大。我那里面，我以我那个混响的程度，那里面肯保守说来，一定会有钙质的东西，钙质不就是牙？哦、然后头发、油脂、神经细胞、脑细胞、哦、甲状腺细胞，就是非常热闹的一个流。就我自己都想留念的那种。就必须得有一个人台上给我拍，不然我觉得很遗憾，然后<笑>的那种。然后我就突然间意识到，可以结婚了，甚至甚至构成了一个结婚理由。你终于发现这个世界上人结婚是有用的，有用的。就我<对>我长期以来觉得我跟我男朋友的关系不需要结婚来去证明什么东西的。
0: 对我，我觉得你们俩的状态就是，其实觉得结婚是什么，生孩子是什么，所以我一般都不跟你们聊这些话题。啊哎、怎样嘛怎样啊？那你不是要让我们去主持吗？<笑>就是、<笑>就是，就我
2: 确实长期是这个状态的，我意识不到他有什么办法。嗯、我唯一能接受的结婚就是各种功能性的结婚。嗯、有鉴于我对结婚的功能不是很了解，我以前有限的想象力只以为说，比方说大家要合伙买房了，以我一个人在北京买房那得还房贷还到。换成啥样啊？那俩人好像听上去就宽松了很多，大家对半出门，学得很清楚，对,对,对,对，就好像哎，好像还轻松不少哎，嗯，就是这种感觉。我觉得这个是一个我可以接受的结婚理由。然后我还问过我爸妈为什么结婚，他们哇，理由极其的随意，就是当时嗯、呃，大家在排队分房子。如果爸妈也是。对，结婚的话加五分儿，嗯就是、真的是为了分房子、哦、就分房子，嗯、真的是为了分房子，就非常。嗯呃，当然，他们本身也是同学啊，就是也是有很很还是比较强的感情基础的。嗯。那他们本身确实是已经是情侣了。嗯。然后想到说，如果结婚了的话，甚至如果赶紧生小孩的话，他们买排队等分配房子的那个顺位能提高好几十名，他就可以从一个一楼的独单变成一个什么，就是更更更好楼层的、更好朝向的
0: 。嗯。那二
2: 十，就这么就是这么简单的一件事情。这不跟现在
0: 什么摇号车牌儿<对><什么 S 2> ？不是摇号，人家我知道，我知道，现在不是也是结婚会加分嘛。对对对
2: 对吧？不，你这个结婚三分是增加概率，这个现在这个是体，板上钉钉，这板上你得有房子，你能你能拿到更好的房子，这个这个明显利益是送分利益，对，就是利益对大。但是这个是你一定会拿到的，你因为你结婚你可能还是一无所有，但是对他是你一定能拿到的分。对啊，对啊。呃，我一听，我一听，既然你们也是这么结，那好像我这个也比较有道理。对。然后我现在不是今天最近这几天找到了一个新的功能嘛，那就是手术给你签字儿。嗯。哎，我突然觉得这也挺诱惑的。
0: 但我是觉得说，其实现在的婚恋观念还是有一些比较大的改观的，包括其实我不知道是因为电视剧的一些影响还是什么，现在年轻人可能可能更多的就是会在婚前去同居试婚嘛，其实也有一些这种、嗯。婚、呃、婚前的这些就是大家早就住在一起，其实已经经过了一个三年左右的这样一个磨合期。因为一线城市，你你为了省钱嘛，你很很难就是说大家分开住这样子<是><吧>太心酸了。所以我觉得也是一个比较恰如其分的理由，大家早早就生活在一起。那个时候其实通过磨合，你也能够认识到说这个人到底合不合适嘛，就是该吵的架基本上都吵过了，然后该该这个就是大家。不一样的点基本上都已经了解清楚了，那这个时候你再去回想到底适不是适合结婚，我觉得也是一个比较好的时间点吧
1: 。我我我一直以为结婚还是需要一些冲动的，没有冲动，我觉得我们就没有冲
2: 动。我们已经从要不要裸婚已经开始聊到要不要结婚了，<笑>其实裸婚这裸婚这个问题不再存在的原因，<对>是因为我们已经不再结婚了，对吗？对对，对，真录离婚离婚那期节目的时候，我就说，<对>我觉得我人这辈子唯一想结婚的时候，就是二十三四岁的时候。上一次想结婚的时候吧，还是、哦、二十三四岁的时候，因为你那时候人还年轻，嗯那个、比较蠢，欲达到
0: 顶峰，嗯、比较蠢，那
2: 就觉得生活也相对简单，所以你就觉得这是一个挺了不得的事儿。做工作之后。嗯、呃，狗屁不狗屁的事儿见的都还挺多的，啊、你生活很丰富，工作多有意思呀、嗯！那也不是，就是<笑><笑><对>五彩斑斓，对，就生活五彩斑斓，就不差一件事儿。嗯、对,对我们今天从王宝钏挖野菜聊到了奋斗，聊到裸婚时代，然后又聊到年轻人不结婚，就是嗯，我我觉得挺神奇的点就是我小时候看电视剧的时候，主人公的这个年龄就是我现在这个年龄。嗯， um, 我小时候看电视剧，主人公的年龄已经变成了我的下一代。
1: <笑><笑>我我十几岁时候他们二十多岁，我现在三十多了，他们还是二十多岁。
0: <笑>你可能是应该看那《老兵不
1: 死》，只是明日花
2: 黄
0: 。<笑>那童谣那电视剧叫什么来着？三十二。已<笑>。
2: <笑>我谢谢你啊，我押韵。我觉得今天我们再去聊说我们年轻人还会不会裸婚这件事吧，就感情还挺复杂的。一方面觉得我们已经成熟到。当代年轻人成熟，因为我看到很多人说，其实尤其很多老人回首的时候，觉得二十到三十岁是一个很坎坷的年龄段。大家要在不太成熟的时候做出很多影响自己终身的决定，嗯,嗯，但我我觉得可能我们在我们这一代或者是比我们在年轻的人，他就有足够多的信息、经验还有知识，嗯、就是可以去处理，把这些问题处理的更理性。对，嗯、呃，就大家就去，就婚姻这件事情本身，就是除了冲动之外，也还是有非常多的理性因素在里面。你就是要彼此负责任，那责任就其实意味着一些并不那么浪漫的事情。对，大家如果从最开始想得很清楚，就其实我觉得是一种意义上的成熟，但你也还是非常，嗯、呃，怀念。自己十几岁的时候看到的那一代哥哥姐姐们的那种，还会有冲动的这种感觉。就是你你说，呃，就我们这个一生又漫长又短暂，你中间总是会做出一些错误的决定。但是，其实你做出错误决定的当时，你自己那种上头、那种特别特别冒着粉红泡泡的那种经历，其实还挺特别的。对，可能我，也许我们以前做过，但下一代人以后。就是比方我们的下一代人可能一辈子也不会去做这样的决定，那我们其实是不是一生活中一件高光的时刻就是来自于此？嗯,嗯
0: 我觉得现在什么感觉都有教程，什么都都告诉你，就是现在连那个谈恋爱就是怎么去跟男生接触都有那种教程，<对>如何给男生留下比较好的印象都有那些教你去怎么做的。就大家好像真的很怕，很担心出错，或者担心你的每一步路会走错。是的，就是大家会看大量的这种教程或者前人传授的一些经验。可能，但是，但是生活的一些高光时刻，或者是生生活的一些闪光点，是不是就是在那些我们曾经冲动的，或者我们内心还有一些悸动和内心还有一些憧憬的地方，对吧？就可能那些才是最后，不不管那些有有是是对是错吧，但是那些可能是给你留下真正留下比较深刻印象的，或者在你人生当中就是浓墨重彩的一笔的东西。嗯嗯，就
1: 是不管你是二十岁,岁,岁，还是三十岁，还是四十岁。真正能留在你记忆里的，不是那些冗长的沙粒，而是那些闪着各种光彩的珍珠或者宝石。嗯
0: ，它可能
1: 会带来痛苦，可能会带来欢笑，但那些所谓的高光时刻，才是组成我们回忆最
2: 重要的部分。对，嗯，说的好。对，所以。我觉得，嗯，适度的恋爱脑还是可以有，苦守寒窑倒是大可不必，大家都应该做出自己最合适的选择。想说疫情，对吧？大恋爱脑伤身，对对对对对对，对苦守寒窑确实不没有没有必要，可以但没必要，对，对那个有点夸张，大家把把握度吧。对，但特别的精妙精确的生活也不一定那么有意思。
0: 嗯，而且大家要适度分清楚文学作品和现实生活的。<笑>是
2: ，对，好。好，我们收工就可以了。我还可以继续想那个科科司仪的事儿吧。对，我们继续想司仪的事情了。好，我们最后得祝科可，结婚快乐
1: 。好的，谢谢。欢迎大家多留言真喜气。对，然后也欢迎大家介绍异性男子，异性男。子。关关注
2: 吴时差，这边有那个月老投胎。对，
1: 关注吴时差就会有喜气，关注吴时差接
0: 桃花。嗯，欢迎大家多多互动。那这期节目就到这里啦，拜拜，拜拜，拜拜。
2: I'm not too much.